0: capítulo 4 eu não lembro se eu passei todos os versículos eu vou ler só o 8 e o 10 mas a história tá no 4 inteiro até o capítulo 8, amém? vamos lá versículo 8 sucedeu também um dia que indo Eliseu vou ler ali, certo dia Eliseu foi a Sunem, uma cidade onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa já começou com bênção, né? Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. 9 De modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Repete comigo, ele era um santo homem de Deus. 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim... Sempre que nos visitar ele poderá ocupá-lo Sempre que nos visitar o santo homem de Deus poderá ficar aqui conosco Sempre que for atravessado do sul para o norte, do norte para o sul A nossa cidade é a passagem do profeta Então todas as vezes ele vai poder sentar aqui lanchar conosco Dormir, descansar, estudar e tudo mais Muitos já conhecem essa história Esse, esse livro, esse livro de reis ele trata algumas coisas específicas, mas entre as histórias mais famosas que estão nele, né? a história de Eliseu, profeta, discípulo de Elias. E um homem muito relevante no que diz respeito a ser representante da voz de Deus aqui na terra. Naquele tempo Israel estava dividido já em dois reinos, então o profeta profetizava no sul e profetizava no norte, por isso tantas viagens, Isso nem era uma cidade de passagem, então todas as vezes que ele ia cumprir a ordem do Senhor, seja ensinando na escola de profetas, ou seja, profetizando para as nações, ele passava por Sunem, então era um lugar costumeiro de Elias passar, só que eu queria voltar só um pouquinho com vocês, no capítulo 4, no, no primeiro versículo do capítulo 4 Está contando uma outra história eu queria fazer um paralelo entre essas duas histórias No versículo 1, a gente vê a história de uma viúva Amém? Também é uma história muito conhecida Uma viúva que passou uma dificuldade muito grande O que, que aconteceu? Na verdade, ela vivia muito bem com toda a sua família Só que o chefe dessa família veio a falecer, ele morreu e deixou muitas dívidas para essa viúva pagar. E como a gente já sabe, culturalmente falando, é que as mulheres naquela época não tinham profissão, não se sustentavam, não dividiam essa tarefa com os homens. Então somente os homens eram responsáveis pela, é, por serem mantenedores da família. E aí logo que aquele mantenedor, aquele provedor morreu a viúva se viu sem ter mais como sustentar a sua própria casa e a Bíblia fala que ela clamou, ela foi atrás, ela desesperou enquanto ela buscava uma ajuda desse profeta, do profeta Eliseu e aí diz a história que essa mulher estava com uma dificuldade tão grande para completar essa dificuldade os credores vieram para a casa dela para tomar os filhos dela como escravos como pagamento das suas dívidas, amém? quem não conhecia a história agora já ficou por dentro nesse panorama rapidinho olha gente, do nada eu quis fazer a minha bíblia ser touch screen errei aqui hein Deus seja louvado já voltei assim e aí por que, que eu quero fazer um paralelo né porque a gente sabe que depois dessa história que aconteceu com essa viúva, Eliseu não ficou apático ao, ao tudo que ele ouviu, ele ouviu a história da viúva, foi lá e deu direções específicas para a viúva, ele olhou para ela e disse, olha, o que você tem em casa? E ela respondeu, eu não tenho nada, o que não era verdade, porque ela tinha um pouquinho de azeite, ela tinha filho, ela tinha a própria casa, então ela tinha alguma coisa, amém? Na verdade é que quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, os nossos olhos se fixam tanto na dificuldade que a gente esquece das outras coisas boas que a gente tem. Então se você está aqui nessa noite achando que você não tem nada, começa a olhar para as coisas boas e tira os seus olhos das coisas ruins, senão a única coisa que você vai ver é a sua situação te travando, te parando, te fazendo se entristecer, tá bom? Então no que ele ouviu esse, ele disse, olha, então faz o seguinte... Ah, além dos filhos, ela também tinha vizinhos, né? Vizinho é uma coisa boa demais. E aí ele disse, vai aos teus vizinhos e peça vasilha. Peça um monte de vasilha. Que Deus vai fazer a obra. E aí fez... Ele fez com que ela entrasse com todas as vasilhas, fecharam as portas e... O azeite daquela mulher, que era uma moeda valiosíssima naquela época... Foi multiplicado e o azeite só parou de se multiplicar porque acabaram as vasilhas. Senão aquele azeite ia continuar se multiplicando ali naquelas vasilhas até, né, infinitamente. Enfim, a bênção foi recebida e a história imediatamente encerrada. E eu quero perguntar para você nessa noite o que você prefere, o que você veio buscar aqui nessa noite. Você veio buscar um milagre, um encerramento de história? Ou você veio buscar uma história de milagres com o provedor do milagre? Porque muitas vezes eu já me peguei indo até Deus em busca de um episódio. Quando na verdade Ele queria uma série inteira comigo. Os meus olhos estavam tão fixos no hoje, no agora e no momento, na circunstância e nas minhas necessidades que eu não conseguia ver o panorama de tudo aquilo que Deus poderia ser capaz de fazer na minha vida e através da minha vida, a partir daquele nosso encontro. De repente, de repente, entra em sequência dessa história no versículo 8, uma história de uma outra mulher. E aí a gente começa a fazer um paralelo e quando eu estava orando o Espírito Santo de Deus falando comigo, eu falei, poxa Deus, vai ficar meio, como é que se fala? Injusto essa comparação Porque de um lado a gente vê uma mulher cheia de dívidas Do outro a gente vê uma mulher que a Bíblia fala que era riquíssima Tinha um casamento próspero e estava tudo bem sucedido Estava maravilhoso Amém? Foi isso que a gente leu Tinha uma mulher rica Tinha um marido Eles tinham posse E ela percebeu o profeta e aí eu falei Deus é injusto fazer essa comparação. Ele espera que a gente vai caminhar um pouco mais. Então nessa noite, de repente você olha para sua vida e olha para mim dando essas instruções para você e você diz assim: mas é fácil? Para você é fácil? Você tá aí toda pastora, né? Teu marido tá todo careca aí sentado na sua frente bonitão. Aí é moleza. Só que quem vê estereótipo não vê circunstância. A gente olha para essa mulher e vê o que a Bíblia fala sobre as riquezas dela, mas a gente não tá dentro do coração para saber qual é a falta? E eu vou te dizer uma verdade. Posso botar minha conta em risco aqui. Mesmo a pessoa mais feliz desse ambiente tem alguma coisa no seu coração que precisa ser completada ainda, sim ou não? tem alguém aqui que não está esperando nada, não, eu estou tranquilo, posso ir embora, amém graças a Deus ninguém levantou a mão Deus foi bom comigo <risos> e a Bíblia fala que essa história, essa história continuou, vamos lá vamos lá essa mulher não foi atrás de Eliseu essa mulher não estava clamando por nenhum milagre ela simplesmente viu um profeta Que viajava muito e tinha uma necessidade Qual é a necessidade de todo crente Sem exceção, em nome de Jesus Aquela necessidade, aquela Ah, maravilhosidade, graças a Deus Comer é bom demais, irmãos E a primeira coisa que ela pensou Que poderia abençoar o profeta Foi dando comida Quer atrair um profeta? E eu já deixo aqui uma piada, né? Já joguei uma isca Quer atrair o profeta? Oferece um lanche em nome de Jesus <risos> Eu vou, hein, se tiver café, tem Na mesma hora <risos> Me chama Ai, tô brincando, mas é verdade <risos> E a primeira verdade que eu quero falar com você De a característica de uma pessoa Que constrói uma história com o agente de milagre E não vive só um momento com ele é que essa pessoa tem em mente Tem a sua mente capturada pelo reino de Deus E não apenas pelas suas necessidades pessoais Versículo 9 e 10 mostra o que ela faz A gente leu ali Que ela chama o seu marido, faz uma reunião de família Entra em acordo com seu marido E eles decidem fazer um quarto Decidem suprir uma necessidade de um reino Deixa eu te falar uma coisa sobre Os profetas Os profetas eram representantes de Deus na terra, eram a voz de Deus em movimento na terra, os profetas eram a personificação da vontade de Deus para aqueles que queriam encontrá-la Então assim, tudo que a gente imagina sobre obra de Deus, naquele tempo tinha participação dos profetas Deus falava ao profeta e o profeta representava Deus diante do povo O povo queria falar com Deus e o profeta ia até Deus e representava o povo diante de Deus Ou seja, o povo não tinha nenhum acesso a Deus a não ser por meio dos profetas, amém? Então, receber um homem desse, promover esse ministério desse cara Significava o que para essa mulher? Primeiro a generosidade de dar uma coisa para alguém que nem havia pedido. A gente fala aqui né, sobre nosso sonho. A igreja de Cristo ela é a manifestação do reino de Deus. É a agência do reino de Deus aqui na terra. Jóia, gente? Apesar de que hoje não há mais um profeta único. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui. Mas se vocês forem embora e disserem, Senhor, me fala aqui no capítulo 4 mais coisas sobre essa mulher, sobre essa história eu posso te dizer que Deus vai te falar coisas Ele vai te revelar histórias no seu coração, Ele vai te dar direcionamento específico, porque o véu do tempo se rasgou e o acesso está liberado, a gente vai falar mais sobre isso mas naquele tempo não tinha essa opção, Deus escolhia pessoas específicas e falava com elas e o restante do povo não ouvia Deus porque precisava também de uma coisa específica que acontecia também naquele tempo, por outra função que Deus não coabita com o pecado então, aquele povo diante de Deus era um povo pecador. Não podia ter acesso a ele. Como é que eles faziam? Eles sacrificavam para receber o perdão dos pecados. E aí entra o sacerdote. Tá bom? Então, aí eu queria mostrar para você que aquela mulher foi generosa. Eu ia falar do sonho né? da agência. Eu pulei rapidinho. Deixa eu voltar. Como nós, hoje, queremos ser representantes de Deus por toda a terra... O nosso sonho é que a generosidade seja uma coisa automática e não pedida. A gente fala sobre os momentos de dízimos e ofertas, né? Que um dia, aqui, não vai mais haver esse momento. A gente vai só falar assim, ó, é o momento. Ei, a gente vai cantar e dançar e todo mundo vai ofertar. Não vai mais precisar falar sobre as nossas necessidades. Porque vão haver homens e mulheres como essa mulher que se preocupa com o reino de Deus. Independente de alguém pedir alguma coisa, eu já tô dando que eu sei que precisa, né? Eu quero ser assim também. Eu quero ser isso. Eu quero que o reino de Deus conte comigo, mesmo se o reino não me pedir nada. Eu quero estar disponível para abençoar e propagar a voz de Deus na terra. E essa mulher pensou nisso. Eu tô vendo o um profeta, eu tô vendo que ele é um homem de Deus, ele é a representação de Deus aqui na terra. É o mais próximo de Deus que eu posso estar. Então eu corro em direção a esse homem, eu quero sustentar esse ministério. Então ela faz questão ela faz questão de deixar de ser coadjuvante na história de Deus para ser protagonista. Eu quero trabalhar com Deus nessa obra dele. E ela é uma facilitadora da propagação da voz e do poder de Deus. Gente, pensa isso. Você acordar de manhã e falar hoje eu vou ser facilitador. Eu acordei e vou facilitar o poder de Deus ser manifesto e a voz de Deus ser escutada em toda a terra. Gente, só falta isso no reino de Deus, né? Mais homens e mulheres assim. Porque nós já somos muitos. Agora falta um despertamento nosso para virar protagonista na obra de Deus junto com Ele. Ao invés de ficarmos coadjuvantes esperando o nosso irmão fazer aquilo que é tarefa nossa. Eu vou, eu quero... E aí essa mulher tinha isso em mente A mente dela estava no reino de Deus E no que Deus iria fazer Através daquele profeta E ela não mediu esforços para facilitar Que isso acontecesse Olha o que, que diz João 13,20. Quem me receber Jesus está falando Quem me receber Quem receber aquele a quem eu enviar Desculpa Estará me recebendo e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está falando dos discípulos, né? Estava enviando os discípulos e disse que qualquer pessoa que recebesse um homem de Deus, uma mulher de Deus enviado por ele, estaria recebendo-o. E além de receber Jesus em sua própria casa, estaria recebendo também o Pai que está nos céus, Deus, o próprio Deus, estaria entrando na casa junto com a presença do profeta, ou seja... Jesus teve um tríplice ministério Ele exerceu o papel de rei Ele é rei, né? Amém? Vou, vou só pincelar porque isso é longo Sacerdote oferecendo sacrifício E profeta E eu queria te perguntar uma coisa nessa noite Diante... Das suas necessidades. Diante de toda a sua realidade. Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa e fazer morada lá dentro? Você tem dito para Jesus que a rotina ministerial dele pode passar pela sua casa? Eu vejo o Eliseu como um homem, um profeta. Mas a gente não vive mais no tempo de Eliseu, a gente vive no tempo de Jesus, da graça manifestada, do acesso livre ao Pai, por meio de Jesus. E assim como aquela mulher é de suma importância que a nossa casa seja morada do profeta, seja morada de Jesus. E por meio da nossa casa a expansão do ministério de Jesus aconteça como aconteceu com a expansão do ministério de Eliseu. Vocês estão entendendo essa verdade? Reage aí em nome de Jesus, está entendendo? Glória a Deus, isso Só que a Bíblia conta também Que essa mulher, ela era Essa família era composta por ela E seu esposo E ela era estéreo E seu esposo era velho Tem que toda. <risos> Não vou brincar mais Spotify está ouvindo tudo Deixa eu te dizer uma coisa Aquela mulher construiu Uma casa para profeta, o pro profeta Dentro da sua casa Ela chamou a glória de Deus Para habitar dentro da sua casa Dentro da sua história Dentro da sua família Ela passou a ser Um polo de atuação do profeta, um polo de atuação de Deus. O coração dela estava em falta de uma realização pessoal, ela não tinha filhos. Mas o foco da mente dela não estava na circunstância de tristeza em que ela estava vivendo. Por causa de 2 Coríntios, olha o que que a gente vê lá trazendo para nós. Por isso, Olha só, 2 Coríntios capítulo 4,16. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, nosso espírito vá, vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, os nossos olhos não estão apenas nas coisas que se podem ver, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre, os olhos daquela mulher estavam na eternidade Edilene? Porque a gente vai ver um pouquinho mais à frente que Deus ele é fiel e ele tem prazer em realizar os desejos do coração dos seus filhos, em presentear os seus filhos com bênçãos, mas o coração dessa mulher não estava só naquilo que ela poderia receber em troca do profeta ao recebê-lo, o coração daquela mulher estava em Deus em seu reino e é nisso que o nosso coração precisa estar, em nome de Jesus. Porque tudo isso que nós passamos aqui, tudo isso que nós somos desejosos de viver aqui, passa. Mas há uma eternidade. E nós somos de lá. Nós vamos para lá, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, quem constrói uma história de milagre com um a gente de milagre vive muito além daquilo que imaginou. E aí que eu quero entrar no presente de Deus, versículo 13 Fala que Eliseu ficou muito grato àquela mulher Por tudo que ela fez por ele E ela, ele pediu que Geazi chamasse essa mulher e dissesse para ela o seguinte Olha, a gente precisa abençoar a sua vida da mesma forma que você tem nos abençoado E tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Deixa eu te falar uma coisa quando a gente constrói uma história com o agente de milagres, os milagres eles não têm fim. Quando a gente vai até o agente de milagre em busca de um único milagre, a gente vive uma história limitada. Olha o que aconteceu aqui. Quando os homens chamaram essa mulher, a mulher chegou até eles e disse o seguinte. É... Não. Não, não precisa, eu vivo no meio do meu povo Tá tudo certo Tá tudo bem comigo é, Vocês são bênção na minha vida Parafraseando né Vocês são bênção, eu só quero servir vocês Tá tudo bem, não, não tem nada que vocês me façam Pega Geazi pegou o distraído do Eliseu e disse Não tem sim Ela não tem filho O marido dela é velho eu não queria falar isso, mas eu vou na verdade quando essa mulher gerou não foi um milagre só, foram dois, né porque o milagre dela gerar já é um o marido velho, Nicole entendeu primeiro que toda igreja, amém vamos ter um gabinete essa semana <risos> Deus além de abençoar o coro, ainda fez ela gerar, amém igreja Oh! e ela ficou tão alegre que ela falou, não brinca assim Eliseu não brinca comigo dessa forma Eu vou ter filho Porque ela sabia o que né? O texto fala a respeito de uma mulher rica Casada, com um bom marido Fazendeiro, bem sucedido Aos olhos da sociedade Ela tinha tudo o que ela precisava Mas ela não tinha um fruto ela não possui um filho, ela estava triste no seu íntimo por isso, o que não a impediu de fazer com que a obra de Deus continuasse, o que não a impediu de ser bênção no reino de Deus. Mas na cultura judaica, uma mulher sem filhos é uma mulher rejeitada por Deus. Uma família sem filhos é uma família pecaminosa. Na cultura judaica, isso significa que Deus virou as costas para essa família, sabe? Vocês estão entendendo? Então, ela tinha tudo menos o respeito da sociedade onde ela vivia. Porque se isso faz parte da cultura dela, todos olhavam para eles como uma família que não tem o favor de Deus. Mas a família considerada aquela que não tem o favor de Deus, foi aquela que promoveu o reino de Deus. Eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa para a gente aqui nessa noite enquanto todos estavam crendo que essa mulher era uma mulher desprezada ela permaneceu fiel ao Deus que ela servia trabalhando para a expansão do seu reino ela ainda não estava acontecendo entendendo por que ainda não tinha acontecido aquela gestação mas continuava fiel mesmo sem entender deixa eu te falar uma coisa: que já aconteceu comigo Eu creio que talvez já tenha acontecido com você Espírito Santo ministra isso muito forte ao meu coração Às vezes a gente deixa de viver O extraordinário de Deus Ser parte da sua obra Viver coisas incríveis na história da humanidade Com Deus Porque a gente tem falta de alguma coisa E a gente duvida da presença de Deus nas nossas vidas Ei, deixa eu te falar uma coisa Deus pode estar com você e Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só se você tivesse abençoado, sim ou não? Não. Só se você engravidasse, sim ou não? Só se você continuasse aquela faculdade que você parou, sim ou não? Só se a porta tivesse aberta? A gente cantou isso hoje na porta aberta Ele é Deus, na porta fechada Ele é Deus também, na gravidez Ele é Deus, na infertilidade Ele é Deus também, Ele continua sendo o alvo do meu amor, no emprego Ele é Deus, na riqueza Ele é Deus, mas também na falta Ele continua sendo Deus e eu continuo amando Ele, porque essa leve momentânea aflição tem para mim um peso de glória eterno e não vai ser isso que vai roubar o meu amor e a minha paixão pelo meu Deus, a gente precisa desesperadamente sair daqui hoje, crendo nisso. Que o nosso relacionamento com Deus vai muito além das coisas que a gente precisa. Essas coisas que a gente quer agora, elas vão acabar. E você vai ver que essa gravidez que ela recebeu, passou, o filho morreu. E aí, se o alvo da minha adoração for a minha necessidade, e logo que ela se desfaz, eu deixo de amar a Deus, eu não estou amando a Deus certo. na verdade, o Deus que eu estou amando é aquilo ali, é a minha gravidez, eu estou cinco anos, para você que está nos ouvindo aí no Spotify e não sabe aqui a história da igreja, eu estou há cinco anos querendo gerar, então eu sei muito bem do que eu estou falando, se eu gerar Ele é Deus, se eu não gerar Ele é Deus também, e aí, e Ele continua sendo o amor da minha vida, se for curado, ele é Deus Se não for curado, ele continua sendo Deus Quando uma pessoa que a gente ama é curada A gente vê a glória de Deus Mas quando ela não é Ela vê a glória de Deus lá no céu Face a face Que maravilhoso Que coisa linda E ela engravidou Ela engravidou Versículo 17, se eu não me engano Deixa eu ver aqui Ora, ela não tem filho Seu marido é velho, duplo milagre pelo que disse, chama, e chamando pôs a porta e disse a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho e disse ela, não meu Senhor homem de Deus, não mintas a tua serva, e aconteceu que essa mulher deu à luz e gerou um filho segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera só que crescendo o filho e indo passear com o pai lá, colher né, os negócios lá no arado. Teve uma dor de cabeça terrível. Ai, 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 minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. E o que, que o pai falou? dúvida que vocês acertarem. O que, que todo pai fala? Leve esse menino para a mãe dela. É ou não é verdade? Sim ou não? Só as mulheres. Leve esse menino para a mãe, que eu não sei o que está acontecendo. E a mãe ficou... Com um filho nos seus braços Até que ele morresse Morrendo o filho Ela colocou ele na cama do profeta Deu ordem aos empregados Arruma um cavalo, um boi, um jumento Um, um veículo, vou montada no meu próprio marido Se não aparecer nenhum Cavalo, nenhum troço para eu ir aqui Montou E o marido perguntou para ela assim Onde você vai mulher? Vou ver o profeta. Mas hoje não é sábado. Hoje não é domingo. Não é dia de culto. Hoje tem visão. Você vai ver o profeta. Hoje tem DG. Não estou entendendo. E aí eu queria que você ficasse com uma verdade no seu coração também. Em nome de Jesus. Aquela mulher falou. Vai tudo bem. Eu vou encontrar o profeta. Porque eu tenho intimidade com ele. Eu não preciso de um dia especial para encontrar o profeta. Vai tudo bem. Gente, eu tô colocando umas palavras na boca da da, da, da Tsunamita, tá? ela não falou isso, tá? Eu tô brincando. Mas ela olhou e falou, tá tudo bem. Eu vou. E no que ela foi, ela encontrou Geazi pelo meio do caminho, porque Eliseu já olhou de lá e viu que ela tava vindo, e ela tava vindo virada no Jiraia. Vai lá ver se está acontecendo alguma coisa. E no que Geazi chegou, ela respondeu, Vai. Tudo bem Para de ficar contando seus problemas Para pessoas que não podem resolvê-los O marido não podia dar conta De resolver o problema dela O discípulo não podia dar conta O amiguinho do lado Não pode dar conta de resolver o seu problema Apenas o sumo profeta pode resolver Então para de chorar, mingar Em nome de Jesus, erga a sua cabeça E vai buscar o teu Deus é isso que ele falou para mim: para de chorar no ouvido de quem não pode resolver os seus problemas, ó. Para todo mundo é ó. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Chorei, tem cinco minutos, mata tá tudo. Ótimo, tá vendo que eu tô maravilhosa? Tudo bem? Ótimo. Quando se tem intimidade, não precisa de intermediários Ora por mim, ora, ora por mim, ora, ora por mim Teve uma vez, semana passada, que eu perguntei assim Eu vou orar, tá lá no meu caderno já teu nome Mas quantas vezes você tem orado por você mesmo? Quem tem intimidade, não precisa de intermediário. O véu do tempo se rasgou para você ter acesso, então, em nome de Jesus, eu vou orar. Eu estou lá com um caderno de 10 matérias com o nome de todos vocês, mas você não precisa disso. Em nome de Jesus, amém. Vai tudo bem, vai até o profeta. Ou seja, o filho dela morreu. Versículo 18 ao 30. Ela foi até o profeta. O profeta quis mandar um intermediário mais uma vez, e ela falou: Olha, o quartinho que eu fiz foi para. Agora, na hora da oração, tu manda o discípulo? Na hora do lanche, você ia, né, seu desorientado? Você vai. A Bíblia fala que ela agarrou nos pés dele e disse que ele ia. E Giazi foi à frente, olhou, orou por ele, enfim. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, o menino ressuscitou. E aí, todo mundo já sabe disso. Mas o que a gente precisa sair daqui hoje desesperadamente sabendo... Que a gente precisa de um relacionamento pessoal com o nosso sumo profeta E esse relacionamento não se dá pelas nossas necessidades Se dá porque nós o amamos em nome de Jesus Essa mulher já recebeu a gravidez? Ela já recebeu a surreição do Senhor Você ressuscitou, o filho ressuscitou Você pensa numa coisa dessa? E como se não, já, não, não fosse o bastante Por ter um relacionamento pessoal com o profeta Ela também foi avisada de antemão de uma grande fome que viria Pula para o capítulo 8 E olha o que está que escrito no capítulo 8 do nada vem uma fome sobre aquela cidade. Antes que a fome venha, o profeta fala para ela o seguinte: Sunamita, Eliseu, Sunamita. Eu tenho uma informação privilegiada para você, Sunamita. E aí eu quero que você grave comigo Salmos 25, 14. O Senhor confia os seus segredos. Ou tem outra versão que fala assim, o Senhor é amigo daqueles que o temem e os levam a conhecer a sua aliança O Senhor tem segredos para aquelas pessoas que o temem e Deus revelou um segredo para ela Vai acontecer uma fome, junta suas coisas e sai daí agora, senão você e a sua família vão morrer e ouvindo a voz de Deus por meio daquele profeta que ela mesmo sustentou, ela foi a Bíblia fala no capítulo 8, tá? depois vocês leem, vou ler rapidinho e falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara dizendo, levanta-te e vai-te, tu e a tua família e peregrina onde você puder peregrinar, porque o Senhor chamou a fome a qual virá a terra por sete anos, aquela cidade ia ser acometida de uma fome por sete anos, e ela levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por sete anos. E sucedeu que, a cabo dos sete anos, a mulher voltou à terra dos filisteus, da terra dos filisteus e saiu a clamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha o que, que acontece. Estou falando da sucessão de milagres, amém? Para você não se perder. Quando a gente gera um relacionamento com Deus, coisas ruins podem nos abater. Vocês viram que o filho dela ficou doente e morreu. A fome chegou. Olha o que, que diz Salmo 23. Eu postei isso no meu Instagram essa semana. Davi falando uma coisa linda sobre o pastor. Que ele conduziria Davi a pastos verdejantes, a águas tranquilas. É provisão o nome disso. Mas Davi fala: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é lindo isso? Existiam vários inimigos querendo acabar com a vida de Davi. Muito perseguido, muito. E ele fala, mas no meio desses inimigos o Senhor prepara uma mesa diante de mim, e muitas vezes a gente quer ter a mesa preparada, mas quer se livrar dos inimigos, a gente esquece que Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, mas é no meio dessa tribulação toda aí que você está passando, em nome de Jesus, servir a Jesus é magnífico, é fantástico, Ele é Deus, mas isso não nos priva de passar por vales da sombra da morte, e essa mulher passou por vale da sombra da morte, mas ao final disso tudo, Olha o que, que Deus fez Geazi, boca grande Percebeu que Geazi é um pouquinho fofoqueiro? Foi Geazi que falou para Eliseu Que ela não tinha filho Que o marido ainda era velho Aí Geazi está conversando com o rei de novo Aí, tá, aí o rei falou para Geazi o seguinte Me conta uma história Sobre a vida de Eliseu Geazi, pô eu tenho uma história preferida a história de uma vez Que ele ressuscitou um menino Que nasceu fraquinho, porque o pai era velho Sabe como é que é? Mas Eu vi isso com os meus próprios olhos E ele conta a história dessa mulher Conta a história desse filho E do nada, quem chega? A sunamita. E Geazi Fofoqueiro fala Olha ela aí Lembra aquele menino da história? Sete anos, cresceu, tá forte são eles, e o rei imediatamente fala então, faz o seguinte por favor, restitui tudo que essa mulher perdeu durante esses sete anos de fome, com juros e correção monetária, dá para ela a casa que ela tinha, o terreno que ela tinha tudo segundo o valor da época, em nome de Jesus eu quero ver essa mulher prosperar, porque só pode ser alguém com um favor muito grande de Deus para viver uma história tão incrível deixa eu te falar uma coisa a história do teu sufoco Hoje vai ser reconhecida como a história do milagre de Deus O favor de Deus no futuro Ei, se alegre por passar por tribulação Porque depois quando você contar a sua vitória Todos vão olhar para você e vai dizer Ele tem o favor de Deus Ela tem o favor de Deus Eu fiz eles prosperarem Diz o teu Deus Ei E todos vão ver aquilo que o Senhor vai fazer através da sua vida essa aflição momentânea não se compara com o que Deus vai fazer na sua vida creia nisso em nome de Jesus ficando de pé e eu olho para essa mulher e eu vejo um antídoto e eu queria deixar a última frase para você em casa pensar. A ausência de propósito eterno é igual à ausência de satisfação em Deus. E tudo isso gera desânimo. A ausência de propósito eterno é igual à ausência de satisfação em Deus. E tudo isso gera desânimo. De repente você entrou aqui nessa noite. Em busca de alguma coisa especial. Em busca de um milagre específico. Em busca de um sonho que não está realizado. Em busca de uma necessidade física, uma cura, não sei. De repente as portas de emprego se fecharam sobre você e você... Não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Eu sei que essa mulher tinha um motivo muito forte para andar chateada, de cabeça baixada, entristecida, ressequida, amarga. Mas ao invés de olhar para aquilo que faltava, ela olhou para a eternidade. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para a eternidade Eu quero te convidar nessa noite a entrar comigo numa atmosfera diferente das circunstâncias atuais Eu quero te convidar nessa noite a trocar os olhos materiais pelos olhos espirituais Eu quero te convidar nessa noite a buscar uma satisfação em Deus que circunstância nenhuma vai te roubar eu quero junto com você nessa noite encontrar em Deus uma satisfação tão grande nele Que eu irei buscá-lo para construir uma história junto com ele E não para ter um milagre recebido das mãos dele E tem uma história que me toca muito na Bíblia Que eu, eu conheci de uma maneira muito diferenciada Foi quando eu perdi meu sobrinho e eu estava triste, e ele com 22 anos, eu falei, uau Senhor, por que isso aconteceu? Nós oramos tanto, nós buscamos tanto, e abri a Bíblia para ler e li a história do paralítico, que foi em busca de uma cura e recebeu a salvação, eu não sei o que está que te fazendo ir até Deus, mas aquele homem teve quatro amigos levando ele, descendo ele pelo telhado. Porque ele tinha uma doença e precisava ser curado essa doença. E assim que eles encontraram com Jesus, as palavras que saíram da boca de Jesus não foram, seja curado. Foi, você está salvo. Porque os olhos de Jesus não são limitados ao tempo da nossa vida aqui. Jesus vê antes de... De nós existirmos e ver muito depois, quando estaremos com Ele em Sua glória. De repente, para mim, assim como para você, a cura não chegou ainda, a gravidez não chegou ainda, o emprego não chegou ainda. Mas eu quero te convidar a colocar os olhos no Reino e deixar com que Deus cuide. Das suas necessidades. A mulher sunamita não precisou abrir a sua boca para falar qual era a sua tristeza e a sua necessidade. No que ela tinha os olhos na eternidade, a própria eternidade se encarregou de suprir as suas necessidades. E nessa noite a gente precisa entender desesperadamente que enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Enquanto os nossos olhos estão em Deus, o amando e servindo, os olhos dEle estão em nós também. Pai, nós te adoramos por essa palavra, nós te adoramos Senhor porque a nossa realidade, a realidade daquilo que, de que nós somos, não está somente ligada à nossa necessidade momentânea, nós não somos o desempregado, nós não somos o infértil, nós não somos o velho, o novo, nós não somos Senhor os doentes, não, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, há uma palavra do Senhor liberada sobre nós e nós somos filhos amados de um pai que não dorme, nós somos o alvo do teu sacrifício, nós somos o alvo do teu amor, nós somos a sua paixão, nós somos os seus filhos, seus filhinhos, é isso que nós somos, nós podemos estar tristes, estar desempregados, estar com alguma falta e com alguma tristeza, mas não é isso que nós somos em ti, nós somos os teus amigos, nós não somos mais os seus servos, o Senhor nos chama de amigo, o Senhor nos revela o que o Pai te revela Jesus, o teu reino está disponível para nós e as suas verdades e seus segredos estão disponíveis para nós nós somos reino e sacerdotes nós somos povo exclusivo seu o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito é isso que é verdade sobre nós e nós queremos estar com os olhos na eternidade em ti em propagar o teu reino, em fazer crescer o teu ministério tira os nossos olhos do agora e nos conecta com a tua eternidade, Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus, nós queremos nos aproximar de ti nós queremos nos aproximar de ti, Jesus nós queremos ser um contigo, Jesus assim como o Senhor é um com o Pai, nós queremos ser um com você e um com os nossos irmãos nós queremos ter um relacionamento tão íntimo e pessoal contigo que nós não precisemos nos preocupar com amanhã, nem com hoje. Nós queremos ser cheios, cheios, cheios da Tua presença até transbordar. Nós queremos respirar os Teus propósitos. Nós queremos viver os Teus sonhos. Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo e nas nações. Tira os nossos olhos de nós mesmos. Queremos sair da umbigolândia. Onde só as nossas necessidades fazem sentido para nós. Nos tira, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é fiel e justo. Poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso. Não há impossíveis para ti Para o homem há impossíveis Mas não há para ti e é por isso que nós te amamos e queremos ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo Deus, nós não estamos interessados apenas nas obras das tuas mãos nós queremos o Senhor por aquilo que o Senhor é em nome de Jesus nós te amamos e acreditamos que temos uma eternidade para viver contigo, tudo vai passar, mas a tua palavra permanece para sempre, tudo se vai, mas a tua presença ela é Há ah, uma nova Jerusalém nos esperando, Deus. E seja o que Deus quiser que aconteça aqui. Nós não vamos largar as suas mãos, Senhor. Nos mantém firmes em Ti, em nome de Jesus.